0: Hablar respecto de, de esto Pero este Vamos a hablar a propósito de, del Testimonio de la hermana de la hermana Blanca ¿no? Que es mi suegra realmente Vamos a hablar de las suegras esta noche Así que, pero primero vamos a mirar el versículo Básico de, esta, de estas enseñanzas Que es Juan capítulo 21 Versículo 25 Vamos al libro de San Juan Capítulo 21 Versículo 25 Dice la palabra del Señor De la siguiente manera
1: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén.
0: Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Queremos darte gracias una vez más esta noche por esta oportunidad, Señor, que Tú me das de poder compartir, Señor, frente a cada persona que me está escuchando en este momento. Y a cada uno de aquellos que van a escuchar quizás en un tiempo posterior este mensaje, por lo cual yo te ruego, Señor, que tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, cumple el propósito por el cual, Señor, tú le envías a cada uno de los oyentes, Padre. En esta hora yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que me das de compartir tu palabra, pero... Tengo que reconocer, Señor, de que no se trata del conocimiento que yo tenga, no se trata de la preparación que yo tenga, sino se trata de que tú, Señor, obres en esta hora y traigas una palabra a cada corazón según nuestras necesidades, Señor. Padre, por eso, Espíritu Santo, toma tu lugar y toma el control de este momento, Señor. Una vez más te damos la honra y la gloria a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, antes de pasar, un saludo para cada uno de los que están conectados, saludos para las personas también que nos siguen por Spotify, amén. Para cada una de las personas que nos siguen por Spotify, en esta noche un, un saludo también los que nos escuchan, ¿no? Esta, este mensaje queda grabado para que lo puedan oír también eh, en audio solamente eh, en Spotify. Ustedes entran al link al buscador Iglesia Victory Villa El Salvador, o Iglesia Victory, no ves, ¿no? Villa El Salvador. Ingresan ahí, ingresa Víctor y Villa, ¿no? Ingresan ahí y ahí van a encontrar todas las, las prédicas que están este, que hemos estado compartiendo. Y las pueden tener, las pueden descargar, inclusive sin necesidad de tener el internet, posteriormente lo pueden seguir escuchando. Así que saludos para todas las personas también que nos oyen por Spotify, que sabemos que también este, este mensaje será una bendición para sus vidas. Amén. Entonces dice la Biblia eh, que el Señor hizo muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que quizás no están registradas. Todas, ¿no? Porque si registraran todas, no cabrían en, en los libros, ¿no? En el mundo no cabrían los libros que se habrían de escribir, dice Juan, ¿no? Y es por eso que hemos estado hablando acerca de eh, milagros seleccionados, en este caso, digámoslo así, ¿no? Que en la Biblia se registran 35 milagros de Jesús. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando eh, básicamente acerca de la autoridad. ¿No? de la autoridad que, que se veía ¿no? en Jesús, que la gente veía en Jesús, no era notorio y visible la autoridad de Jesús, no en ese caso era la autoridad sobre los demonios, no pero dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 4, versículo 32, vamos a mirar cómo dice el libro de Lucas, capítulo 4, verso 32, a ver si lo tienes por ahí, porque no lo veo. Acá. Y
1: se admiraban... De su uh -huh. doctrina, porque su palabra era con autoridad.
0: Uh -huh. Amén. Y puedes buscar también Marcos 1.22, porque está un poquito ahí más claro. Marcos 1.22. Uh -huh. Amén. Sí. Ahí voy. Aquí estamos, creo. Eso.
1: Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no. Como los escribas. Una vez más,
0: por favor.
1: Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
0: Amén, amén. Y ahí está hablando y a partir de ese momento nos narra un poco acerca de, de la autoridad que la gente veía que había en Jesús, ¿no? La semana pasada hablamos acerca del milagro de Jesús cuando, cuando sanó a un hombre que estaba, liberó a un hombre que estaba endemoniado, ¿no? que estaba en la sinagoga, no sé si lo recuerdan, estaba en la sinagoga. Y Jesús le dijo al demonio, calla, enmudece, ¿no? Y en ese momento este, el demonio lo dejó al muchacho y fue libre, ¿no? Entonces se estaba reflejando en ese momento la autoridad sobre los demonios. Y quiero que, que, que vayamos siguiendo esta secuencia porque esto está, está claro, ¿no? En ese momento fue la autoridad notoria de Jesús sobre los demonios, ¿no? Pero ahora vamos a ver, ¿no? En el siguiente milagro vamos a ver la autoridad de Jesús sobre la enfermedad, ¿no? Dice la Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 4 y en el versículo 38. Lucas capítulo 4, versículo 38, dice así.
1: Entonces, 38 y 39,
0: perdón. Uh -huh.
1: Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Uh -huh. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía.
0: Amén. Amén. Es una narración bastante corta, pero que igual cada cosa escrita en la Biblia siempre nos va a dejar una enseñanza para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, dice primeramente de que Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Ya habíamos visto en, el, en la semana pasada de que él había estado en la sinagoga demostrando su autoridad sobre los demonios, ¿no? Sale de la sinagoga y entra ahora en la casa de Simón, ¿no? Entonces, esto nos muestra de que si bien es cierto Dios muchas veces se puede manifestar en público, pero también Dios se puede manifestar en la intimidad, ¿no? Les digo esto porque a veces hay gente... Eh, quizás en los tiempos normales, de repente ahora no ocurre mucho, aunque quizás también, ¿no? Pero eh, en los tiempos normales, por ejemplo, yo he escuchado a mucha gente que decía, uy, va a haber un movimiento de Dios, va a haber un avivamiento, va a haber una campaña evangelística, ¿no? va a haber este, un, un día donde va a haber sanidades y milagros, voy a ir para allá. Y sí, seguramente que va a haber milagros y Dios se va a manifestar. Pero Dios es un Dios de, de, de manifestación en público, pero también en la intimidad Dios se puede manifestar. También en tu, en tu lugar secreto Dios también se puede manifestar. Había estado en la sinagoga demostrando su poder, su autoridad a la vista de todos y ahora entraba a la intimidad de la familia de Simón, ¿no? Hay milagros ocurridos ¿no? en, en los lugares este en las iglesias no en, en las este, campañas evangelísticas en las conferencias en los seminarios de lo cual yo de ninguna manera le resto eh, el, el poder que puede haber ahí de ninguna manera no al contrario no cada vez que hayan movimientos así nosotros tenemos que, que ser parte de ello pero dios también dios no está solamente eh, restringido a manifestarse poderosamente en movimientos así en movimientos multitudinarios o en movimientos, digámoslo así, entre comillas, grandes, ¿no? El mismo Dios que se puede mover en una campaña evangelística, se puede mover en la intimidad de tu casa. Ahora, no estoy tratando de implantar una doctrina nueva donde yo te diga, entonces, no, no te congregues porque Dios va a venir a tu casa. No, no estoy queriendo decir eso. Lo que quiero decir es que tu fe tiene que ser tan igual como cuando vamos a la iglesia, como cuando nos reunimos en público, ¿no?, cuando nos juntamos, igual en tu intimidad también debes tener la misma fe de que Dios allí también va a obrar. No sé si me dejo entender, ¿no? No estoy de ninguna manera diciendo de que entonces no, las campañas no, los, los, este, las conferencias no, no, también. Pero en la intimidad, en tu tiempo devocional, Dios también se puede manifestar de una manera poderosa, como lo hizo en este caso. Salió de la sinagoga donde toda la gente estaba mirando, donde estaba, estaba todo el público y se vino ahora a la intimidad de la familia de Simón. ¿no? Ese mismo Dios tiene el poder para entrar a tu habitación ahí donde tú estás y desatar su poder sobrenatural. ¿no? Es por eso que de repente en este tiempo, ¿no? o sea, de, debido a, 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 un, a una creencia quizás un poquito desviada o equivocada, Mucha gente cuando llegó esta pandemia y eh, de alguna manera repentina se cerraron las iglesias, se impidieron ¿no? las, las reuniones, a mucha gente se le, se le empezó a debilitar su fe. Porque de repente dijeron, uy, ¿ahora qué va a pasar conmigo? Si es que ahora ya no me puedo reunir, ya no puedo ir a la iglesia. Pero si Dios es el mismo. Si, es, si Dios ha permitido de alguna manera este tiempo, ¿no? Y yo creo de que al, al, al correr, con el correr de todo este tiempo y cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas que han, que han venido ocurriendo, inclusive en nuestra vida íntima con Dios, eh, podemos entender de que Dios se ha manifestado a nosotros de una manera más cercana, más íntima, ¿no? Entonces, y es lo que Dios de alguna forma ha estado también buscando y esperando de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, les repito, al rato va a haber la oportunidad de volver a reunirnos y volver a juntarnos y qué bueno que podamos juntarnos para alabar a Dios, qué bueno. Pero eso no quiere decir de que entonces solamente vamos a esperar llegar hasta ese tiempo y no buscar a Dios ahora. No, Dios, a Dios también lo puedes buscar ahora y Dios también se puede manifestar en tu intimidad, en tu vida personal, ¿no? en tu lugar secreto. Allí Dios también puede desatar su poder sobrenatural. Amén. Entonces, en este caso, Jesús entra a la casa de Simón, uno de los hombres que él había llamado. Recuerdan que hace algunas semanas vimos cómo lo llamó después de la pesca milagrosa, la primera pesca milagrosa. Jesús lo llamó a Simón, ¿no? Porque y ahora estaba llegando a su casa, a su familia, porque cuando Jesús obra, en una persona, no solamente mira a la persona, sino que a partir de él, a partir de ella, Jesús también mira a su familia. Amén. Entonces, como dice en el libro de, de Hechos, capítulo 16, versículo 31, libro de Hechos, capítulo 16, versículo 31, dice la Biblia, se los voy a leer acá como dice, ellos dijeron, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo, ¿no? Y serás salvo tú, y toda tu casa, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿no? Porque ese es el propósito de Dios para nosotros, ¿no? Entonces cuando Él te mira a ti, ¿no? Cuando Él te alcanza a ti, el propósito es alcanzar después de ti a tu familia. Eso es lo que hizo con Simón. Alcanzó a Simón, ¿no? Lo llamó, pero luego a través de él, él quería también alcanzar a a su familia y lo bueno fue que Simón le abrió las puertas de su casa y qué pasó Jesús lo bendijo ¿no? entonces siempre que alguien le abre las puertas de su vida de su hogar de su casa a Cristo seguramente él los va a bendecir siempre que le abrimos la puerta de nuestra vida de nuestro hogar de nuestra familia de nuestra casa al Señor Jesucristo quiero decirte el Señor te va a bendecir le abrimos la puerta de nuestro corazón y nos bendice. Le abrimos la puerta de nuestra familia y nos bendice. Amén. Eso fue lo que pasó en este caso con Simón. ¿no? Sin embargo, también este pasaje nos enseña que el hecho de que Simón ya se había decidido seguir a Cristo, ya había decidido eh, de alguna forma caminar en el propósito que Dios había trazado para él, no le eximía de pasar por momentos difíciles como en este caso la enfermedad de su suegra y esto para ayudarnos a entender porque hay algunas personas que dicen ay desde que llegué a cristo tengo tantos problemas y realmente no necesariamente es así no es no necesariamente es cierto no cuando estábamos en el mundo antes de conocer al señor también teníamos problemas cuando llegamos a cristo también hay problemas pero más bien la ventaja que tenemos es que no estamos solos dios está con nosotros cuántos pueden decir amén Amén. Pero el, el, el problema es que a veces nos han vendido un evangelio uh, de la felicidad, no nos han vendido un evangelio de la prosperidad, que todo nos va a ir bien cuando llegamos a Cristo, y es cierto, sí es cierto, nos va a ir bien, pero eso no quiere decir de que vamos a pasar momentos difíciles. Van a haber pruebas, van a haber luchas, van a haber tribulaciones. Decía el apóstol Pablo que lo, él había pasado naufragio, lo habían metido a la cárcel, lo habían azotado, lo habían maltratado. ¿Y sabes qué decía él? Pero esta leve tribulación momentánea, ¿no? Yo sé que va a tener un eterno peso de gloria. Yo no sé por qué le llamaba una leve tribulación. Entonces, si a veces nosotros nos pasan cosas muchísimo menores que las que le pasaron a él y nos quejamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar conscientes de que el llegar a Cristo no nos aleja, no nos aísla de los problemas. Amén. Aún vamos a tenerlos, pero lo que sí tenemos que hacer es no perder la fe. Lo que sí tenemos que hacer es no dejar de confiar en Dios. Simón había seguido al Señor y ahora su suegra estaba gravemente enferma. Él pudiera haber dicho, Señor, pero total, yo ahora que te sigo, mira lo que me está pasando. No, ahora mi casa está llena de problemas. Pero no, el Señor Jesucristo estaba ahí presto para ayudarlo, presto para, para extender su mano a favor de Pedro y de su familia. Pero bueno, sigamos en la, en, la, en la historia. Dice que la suegra de Simón, de Pedro, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ojo que no solamente dice que tenía fiebre. Este, este mismo pasaje lo narran eh, Marcos y Mateo, el evangelio de Mateo y de Marcos, pero ellos solamente dicen que tenía fiebre. Pero este evangelio de Lucas, dice, tenía una gran fiebre. ¿Y sabes quién era Lucas? Era un médico. Y él sabía lo que estaba diciendo. O más bien, él sabía lo que estaba escribiendo. Que eso, lo que ella tenía, no era una fiebre común, de 36, de 37, ¿no? Era una gran fiebre que probablemente estaba ya atentando contra su vida. Que probablemente estaba corriendo peligro su vida, ¿no? Allí no había en ese tiempo panadol, antalgina para bajarle la fiebre, ¿no? Sin embargo, eh, estaba el Señor Jesucristo ahí al lado de, de esta mujer para ayudarle, ¿no? Y una fiebre alta, sabemos que de todas maneras es bastante peligrosa, ¿no? Es bastante riesgosa porque puede desencadenar males irreversibles y aún la muerte, ¿no? Entonces, eh, ella, esta mujer tenía una gran fiebre. Y por eso dice que le rogaron, ¿no? Dice ahí la Biblia, le rogaron que la sanara, ¿no? Dice, le rogaron por ella, ¿no? Entonces, Jesús siempre recibe el ruego de nuestro corazón. Jesús siempre va a recibir el ruego de nuestro corazón. Amén. Atendió a ese ruego y luego dice el versículo 39, vamos a leerlo ahí, dice el versículo 39 de la siguiente manera.
1: En, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía.
0: Amén. E inclinándose, dice hacia ella, ¿no? Jesús atendió al ruego que le hicieron y reprendió a la fiebre, ¿no? Y la fiebre, ¿qué pasó? La dejó. Y levantándose, ella dice, al instante les servía, ¿no? Con el poder de su palabra reprendió a la fiebre. Yo creo que eso fue una de las cosas que lo sorprendió a, a Lucas, que era médico, que cómo así que sin ninguna medicina, ¿no? Cómo... Jesús, con su poder, con el poder de su palabra, pudo traer sanidad instantánea. Ni siquiera, bueno, se toma una, una panadol, una antalgina o una o algo para calmarle, la, para bajarle la fiebre y va a ser paulatino. En este momento no ocurrió así. En este momento el poder de la palabra de Dios trascendió inclusive cualquier tratamiento, cualquier medicina, y fue instantáneo. Dice que la fiebre, inmediatamente, ¿no? La fiebre le dejó, ¿no? Y dice que cuando pasó eso, se levantó ella y al instante dice que ella les servía, ¿no? Y aquí yo creo que muestra, nos muestra, esto es algo que, que debemos entenderlo, creo, cada uno de nosotros, ¿no? Muestra, nos muestra el propósito de Dios para con nosotros, ¿no? Dios siempre va a usar nuestras necesidades para acercarse a nosotros. Porque cuando nosotros no tenemos necesidad es 100% probable que no nos acerquemos a Dios. Cuando tenemos necesidad, me, me supongo que, que me pueden entender que hablo antes de conocer a Dios, ¿no? Entonces, eh, solamente nos acercamos a Dios porque nos movió una necesidad que teníamos, ¿no? Nos acercamos a Dios por una necesidad. Pero Dios es tan bueno que Él luce esa necesidad para acercarse a nosotros y para hacer milagros a favor de nosotros. Pero no solamente para para resolvernos el problema momentáneo, no solamente para hacer el milagro momentáneo por el cual nos estamos acercando, para suplir esa necesidad momentánea, sino Dios se acerca para cumplir en nosotros a partir de allí con los planes y con el propósito que él tiene con nosotros. Yo no sé si tú lo puedes entender, ¿no? pero déjame decirte Dios tiene planes y propósitos con tu vida. Esta mujer estaba enferma. Esta mujer tenía fiebre. Quizás lo, lo inmediato, lo momentáneo era solamente ser sana de esa fiebre. Pero no solamente fue sana de esa fiebre y quedó allí todo y ya, Señor, gracias, sino que inmediatamente dice que ella se levantó y les servía, ¿no? Ella entendió que había en ella un propósito por el cual Dios estaba haciendo un milagro en su vida. Y eso es lo que, lo que yo creo que cada uno de nosotros siempre debemos tener presentes, ¿no? No, no me canso de decirles que a veces nosotros en nuestra humani humanidad ingrata, en nuestra humanidad a veces carnal, ¿no? A veces nos acercamos a Dios con nuestra necesidad, recibimos ¿no? la ayuda de Dios, recibimos la mano de Dios que se extiende a favor de nosotros y a veces cuando lo recibimos nos vamos y le decimos Señor gracias, ya nos vemos, ya no te necesito más. ¿No? pero no, así ocur no ocurrió así con esta mujer, ella recibió la sanidad dice, e inmediatamente le servía y cada uno de nosotros tenemos que entender cuál es el propósito y cuáles son los planes que Dios tiene para nuestras vidas ¿no? entonces Dios te ha acercado a ti y me acercó a mí con una necesidad o con muchas necesidades y ha empezado a suplir nuestras necesidades, a obrar a favor de nosotros. Pero quiero decirte, no solamente eso quiere hacer Dios contigo. Dios ha usado eso como pretexto para que a partir de allí, Él pueda empezar a trabajar contigo y a prepararte para poder usarte. Quizás algunos no lo saben, quizás algunos no lo entienden, y quizás hay otros que no lo acepten. Pero quiero decirte, Dios tiene planes y propósitos para con tu vida. Si no lo entiendes, precisamente la Iglesia Central, el día sábado 13 de marzo, bueno, más bien eh, un ministerio de la Iglesia Central, que es, que es el, el, el ministerio de, de la Escuela para las Naciones, amén. La Escuela para las Naciones está realizando un, un seminario que se llama Encontrando tu llamado, el día sábado 13 de marzo. Encontrando tu llamado, amén. Sería bueno que. Que, que tú puedas participar de ese seminario, ¿no? Lo puedes averiguar ahí en la página de la de la de Facebook de la Iglesia Victory, ¿no? de la iglesia principal. Ahí ahí están todos los pormenores, ¿no? el seminario se llama Encontrando tu llamado, porque Dios te ha llamado con un propósito y tú tienes que encontrar ese llamado, tú tienes que saber cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida. Dios no solamente se acercó para resolverte tu problema, el problema momentáneo por el cual te acercaste a Él. Dios se acercó a tu vida porque Él tiene un propósito, Él tiene un llamado específico con tu vida. Por eso yo te invito a que tú puedas participar de este seminario, como entre paréntesis, ¿no? Este seminario que se llama Encontrando tu llamado, ¿no? Esta, esta mujer, la suegra de Pedro, inmediatamente, yo creo que ella encontró, digamos, parte de su llamado, ¿no? Se levantó y empezó a servirles, dice, ¿no? Les, les servía, dice, ¿no? Y yo creo que hacemos mal cuando solo esperamos recibir el milagro y luego abandonamos a Jesús. Pero cuando alguien hace algo más después de ello, está entendiendo parte del plan y del propósito que Dios tiene para con su vida. Porque eso muestra también un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida. ¿no? Que está dispuesto a servir a Dios. Y a su prójimo, ¿no? Esta mujer dice que no solamente servía a Jesús, dice que le les servía a todos los que estaban ahí, le servía a Dios y a su prójimo, ¿no? Hoy mismo tú puedes servir a Jesús, ¿no? ¿Cómo? Adorándolo, buscándolo todos los días, rindiéndote a sus pies, leyendo su palabra, conociendo más de él, ¿no? Ayunando, orando, ¿no? pero también testificando a otros de los que han hecho en tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu vida, testificándole a otras personas, compartiendo transmisiones así como estas con otras personas, tú estás también sirviendo a Dios, porque Dios quiere acercarse a esas personas, pero quiere usar tu vida, Él necesita usar tu vida, Dios no tiene un Facebook a través del cual Él pueda compartir, Él pueda decirle a, a, a fulano de tal, no que es tu contacto, decirle, ¿sabes qué? quiero acercarme a tu vida pero Dios lo puede hacer a través de ti. De esa manera podemos estar sirviendo a Dios, pero sirviendo también, dice, a los demás. ¿no? Esta mujer servía a Jesús y servía al prójimo, a los que estaban en su entorno. Podemos también servir a los demás extendiéndoles la mano. Hay tanta gente que quizás en este mismo tiempo se encuentran en tremenda necesidad. Y hay, ¿no? En nuestras manos, la oportunidad, tenemos en nuestras manos la oportunidad de poder ayudarles, ¿no? De poder, de alguna manera eh, física, económica, espiritual, ayudar a las personas que necesitan y que pueden estar cerca de nosotros, ¿amén? Entonces, esta mujer le servía a Dios y al prójimo, ¿no? Pero luego dice también, ya... Cerrando este, este pasaje, porque vamos a, a, al siguiente, ¿no? Eh, dice el versículo 40 y 41. ¿Puedes leerlo en tu Biblia, por favor? 40. Sí, ahí es donde estamos. Lucas 4, 40 y 41. Ahí está.
1: Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades, los traían a Él, y Él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, Tú eres el Hijo de Dios. Pero Él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que Él era el Cristo. Amén.
0: Entonces no solamente está hablándonos ahí de del pas, de, o sea de que Jesús había sanado a algunos, ¿no? Sino que habían otros muchos más, ¿no? que quizás no está registrado nombre por nombre, pero para que lo tengamos en cuenta, sigamos con la lectura ahora en el libro de Lucas 5:12. Vamos a mirar otro, otro pasaje, Lucas 5:12. Lucas 5:12. Del 12 al 16.
1: Sucedió que estando él, Jesús, en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero. Se limpio Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo. Muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba.
0: Amén. Quiero rápidamente hablar también de este otro milagro de Jesús cuando sana a un leproso, según lo miramos, ¿no? Entonces, la semana pasada hablamos la autoridad de Jesús sobre los demonios. Hace unos minutos hemos hablado la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y ahora... Estamos frente a un hombre leproso, el cual era considerado un hombre inmundo. Y que la lepra, pues nosotros entendemos ahora, representa el pecado actualmente en la vida de una persona. Entonces, en este, en este pasaje, en esta historia, vamos a entender la autoridad de Jesús ahora sobre la inmundicia del pecado. Amén. Primero la autoridad de Jesús sobre los demonios, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y ahora la autoridad de Jesús sobre la inmundicia del pecado. ¿no? Porque dice que él estaba en una de las ciudades ¿no? y se presentó delante de él un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿no? En ese tiempo la lepra era considerada una enfermedad incurable e inmunda. ¿no? Un leproso. Cuando se descubría, ¿no? Cuando se miraba de repente una manchita en la mano o algo y el sacerdote, porque no era un médico, sino era el sacerdote el que detectaba si tenía o no lepra, cuando se daba cuenta que tenía lepra, el leproso era espectorado del pueblo, tenía que salir de su casa, de su familia, de su, de su vecindario y vivir apartado de la ciudad, ¿no? Por ser considerado inmundo, ¿no? Y si alguien se acercaba por ahí, pasaba y había un leproso y el leproso se daba cuenta que alguien se estaba acercando, el leproso tenía que gritar inmundo, inmundo, para que se alejaran de él. Porque era un delito si es que alguien se le acercaba a él y él no había dicho inmundo para percibirle de que no se le acercara, de que no se le juntara. ¿no? En otras palabras, la vida de un leproso era una desgracia. ¿no? Por eso la lepra es símbolo del pecado. Una vida de esclavitud, una vida lejos de Dios, una vida que trae como consecuencias eh, la muerte, que trae como consecuencias aflicción, angustia, tormento. ¿no? Eh, de alguna forma la lepra es símbolo del pecado y dice que este hombre no solamente había empezado con la lepra, que estaba medio leproso, no dice la Biblia que estaba lleno de lepra, ¿no? Ahí en el pasaje que acabamos de leer, dice que este hombre, un hombre lleno de lepra, cuando algo está lleno de otra cosa, es porque ya no le cabe nada más. En otras palabras, este hombre estaba leproso hasta el pelo, ¿no? Todo lleno de lepra, todo su cuerpo estaba lleno de lepra, se le caía seguramente el, el cuerpo a pedazos, la carne a pedazos, ¿no? Pero algo bueno hizo este hombre, dice, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, ¿no? Cuando nos consideramos nosotros como este hombre, ¿no? En una condición pecaminosa, en una condición de estar lejos de Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es buscar a Jesús y humillarnos delante de Él. Por eso... Eh, de alguna forma, la Biblia dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Lo único que tenemos que hacer es humillarnos delante de Dios. No importa qué tan mal tú hayas hecho, cómo haya sido tu vida pasada. Lo que importa es cuánto tú reconoces que le has fallado a Dios y que te puedes acercar humillándote delante de Dios. Pero este hombre le pregunta al Señor, o le dice más bien al Señor, si quieres puedes limpiarme. Él no le dice, si puedes limpiarme, hazlo. Él no le dice, Señor, aquí estoy, a ver si puedes obrar. No, no. Él estaba seguro que Jesús lo, lo podía limpiar. Pero él estaba, de alguna manera, eh, rendido a la voluntad de Jesús. Esperando su misericordia, esperando su gracia pero él estaba seguro que Jesús podía limpiarlo y con esa fe nosotros tenemos que acercarnos a Dios para alcanzar un milagro no sabiendo que él es omnipotente que todo lo puede por eso que cuando nos acercamos en oración una de las frases que usamos eh, en esta estrategia de los 7 7 es que nosotros le decimos a Dios omnipotente Dios ¿qué quiere decir eso de que Dios todo lo puede es un atributo de Dios que todo lo puede entonces cuando yo me acerco en oración a Dios, sabiendo que Él todo lo puede, ¿cómo voy a desconfiar? ¿Cómo voy a decir, no, no creo, no? Si yo me acerco creyendo y declaro y le digo, Señor, Tú eres omnipotente porque todo lo puedes, entonces yo voy a entrar a su presencia seguro y confiado, que Él tiene el poder para hacerlo. Claro está, esperando su voluntad, ¿no? Como hizo este hombre, si quieres, puedes limpiarme, ¿no? Pero tengo que estar consciente, creyendo de que Él lo puede hacer, ¿no? Él estaba seguro que Jesús podía limpiarlo, ¿no? Y así tenemos que acercarnos siempre a Él. Esa es la actitud, es una actitud de sometimiento a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la, la respuesta de Dios frente a nuestro ruego muchas veces puede ser sí, ¿no? Y Él responde inmediatamente. Otras veces puede ser un rotundo no, porque no es su voluntad. Y otras veces puede ser un espera, ¿no? La respuesta de Dios no viene inmediatamente, pero va pasando el tiempo y al rato vemos la respuesta de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes de ello, ¿no? De que Dios puede, sí, que él lo puede hacer, de que él puede obrar milagros a favor de nosotros. Eh, tenemos que acercarnos conscientes y seguros, ¿no? Pero también sometidos a su voluntad. Amén. Entonces dice, dice la Biblia de que, ¿qué cosa hizo Jesús cuando este hombre se postró y le rogó? Dice que Jesús, entonces extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpio. Y dice, y al instante la lepra se fue de él. Porque cuando alguien se acerca eh, humilde, no humillado delante de Dios, dice, dice la palabra del Señor, de que por ejemplo dicen Juan capítulo 6, versículo 37
1: todo lo que el padre me da vendrá a mí y al que a mí viene no le echo fuera
0: amén al que a mí viene no le echo fuera dice el señor venimos a él y él no nos va a echar fuera y luego dice primero de Juan
1: 1.7. pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado.
0: Amén. Amén. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él está dispuesto a hacerlo así. Él está dispuesto a perdonarnos si es que nos acercamos humillados delante de él reconociendo que le necesitamos al que a mí viene yo no le echo fuera dice el señor no importa cómo te llames no importa cuál ha sido tu vida no importa cómo has vivido el señor dice el que a mí viene yo no le echo fuera pero sí hay que venir con un corazón humilde no hay que venir reconociendo que, que le hemos fallado y que le necesitamos a él que él nos perdone no entonces este hombre hizo lo correcto ¿No? Pero le dijo quiero. El Señor le respondió yo quiero ser limpio. ¿no? Pero algo hizo el Señor. Dice que él extendió la mano y le tocó. ¿no? Jesús primero le habló. ¿no? Quiero le dijo. ¿no? Le tocó y fue limpio. Qué, qué tremendo proceso. Recibir una palabra poderosa de Dios, que no es como una palabra de cualquier persona, sino es una palabra que produce vida. Recibir una palabra de Dios y luego recibir el toque de Dios, inmediatamente se produce el milagro. ¿no? Eso fue lo que pasó con este hombre. Jesús le habló, le tocó y fue limpio. A este hombre, por su condición, seguramente tenía años de de no haber sido tocado por nadie. Nadie lo podía tocar, ni su propia familia. Él vivía lejos de su familia. Pero yo me imagino a este hombre cuánta sorpresa se llevó cuando Jesús extendió su mano y le tocó, no importando la inmundicia con la cual se le consideraba a este hombre por ser leproso Jesús extendió su mano santa para tocarlo pero para transformar esa inmundicia en una vida diferente en, una, en un cuerpo diferente amén. Y, y la Biblia dice que Jesús le mandó que no lo dijese a nadie dice si no ve le dijo muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos, ¿no? Porque Jesús le dijo que no le dijese a nadie porque todavía no era el tiempo en el cual eh, los fariseos se tenían que alborotar para tomarlo y, y crucificarlo, ¿no? La idea era que no se alborotaran, no era su hora todavía, ¿no? Pero eso sí, los leprosos, ¿no? Cuando, cuando recibían algún tipo de cura, de mejoría, ellos tenían que irse y mostrar al mostrarse al sacerdote, el sacerdote es símbolo de líder religioso, ¿no? Entonces, en otras palabras, este hombre tenía que ir y, y de alguna forma, digámoslo así, ir y congregarse. Él no se podía quedar allí. Ir y seguir alimentándose de Dios, ¿no? Pero lo que tenía principalmente que hacer, él tenía que ofrecer, dice, por su purificación. Él tenía que llevar una ofrenda, ¿no? Como una muestra de gratitud al, al sacerdote. ¿no? Como una muestra de agradecimiento delante de Dios. ¿no? A veces estamos dispuestos solamente a recibir, a recibir de Dios, pero Dios también nos pide que nosotros demos. Y no solamente económicamente, también es parte de nuestra responsabilidad, pero Dios nos pide muchas veces que nosotros, por ejemplo, testifiquemos. Dios nos pide que nosotros evangelicemos. Dios nos pide que nosotros también nos alimentemos con la palabra, estudiemos la palabra, escudriñemos las escrituras. Dios nos pide que nosotros también hagamos nuestra parte, que no nos quedemos solamente allí. ¿no? Entonces, este, este hombre considerado inmundo fue tocado por el santo fue tocado por aquel que tenía el poder para cambiar esa inmundicia ¿no? y aquí entonces vemos en este milagro la autoridad de jesús sobre la inmundicia del pecado amén el poder que dios tiene para perdonar nuestros pecados no cualquiera sea la condición en la que nosotros nos encontremos por eso en esta noche yo quiero principalmente orar por cada persona que no conoce a dios yo no sé cuál es tu, tu, tu condición de vida. De repente tú reconoces y tú dices, yo creo que he vivido lejos de Dios. Yo creo que he estado, la verdad, este, viviendo según mi propia mi propio parecer y, y he estado cometiendo pecados. Quizás estás eh, esclavo a algún tipo de pecado, a las drogas, al alcohol, al adulterio, a la fornicación, a la lascivia, a la lujuria, a los malos pensamientos quiero decirte no cuando uno reconoce el pecado no es para descalificarse al contrario es para más bien uno reconocer que necesita la ayuda de dios pero reconocer como hizo este hombre no que el señor podía perdonarle podía limpiarle la biblia dice que si nos acercamos confiadamente la sangre de jesucristo nos limpia de todo pecado no importa cuánto mal tú hayas hecho a lo largo de tu vida, el Señor puede perdonar tus pecados. Él quiere perdonar tus pecados. Él quiere darte una nueva vida. Pero lo único que tú tienes que hacer es tú reconocer tu condición y acercarte a Él pidiéndole perdón. Y yo quiero invitar, yo quiero guiarte en una oración en esta noche. Que tú puedas repetir esta oración conmigo ahí donde tú estás, que puedas cerrar tus ojos y puedas repetir esta oración conmigo pidiéndole perdón al Señor, entregándole tu vida a Él. Dile conmigo, Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que soy pecador y que a lo largo de mi vida te he desobedecido, te he fallado, he pecado contra ti. Pero hoy, Señor, reconozco que Tú eres bueno para perdonarme y limpiarme de toda maldad yo me arrepiento de todo lo malo que hice y te pido perdón Señor Jesucristo tú entregaste tu vida en la cruz tomando mi lugar y por eso hoy recibo el perdón de mis pecados te abro mi corazón y te acepto, sí, te
1: acepto.
0: como mi Señor, mi, mi Señor y el Salvador de mi alma. Salvador, mi te doy muchas gracias. muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si en esta noche has hecho esta oración, yo quiero decirte eh, en este mismo momento, tu vida ya no es la misma. En este mismo momento tu vida ha sido transformada. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Dice, he aquí, todas, todas son hechas nuevas. Y tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, si tú le has entregado tu vida al Señor en esta noche. Amén. Así que te doy la bienvenida a la familia de Dios en esta noche. Amén pero también me dirijo a aquellas personas que ya conociendo al Señor muchas veces pensamos quizás como, alguna, como al, algunos equivocadamente que de repente uh, conociendo al Señor ya no vamos a tener problemas sí los tenemos la diferencia es que ahora contamos con Dios a veces renegamos quizás por la situación que pasamos porque pensamos, no, pero ahora yo conozco al Señor y no pero Simón conoció al señor siguió al señor y había su, su suegra estaba enferma no entonces eh, no nos exime de ello al contrario nos, nos tiene que llevar a buscar de dios cada día más amén y saber de que dios está de nuestro lado amén quizás tú eres esa persona así como 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 simón como la suegra de simón que quizás no entendía cuál era el llamado no de repente llegó con una necesidad, pero esa necesidad fue el pretexto para que Jesús se mostrara su vida y ella pudiera entender, ¿no? De que había un plan y un propósito de Dios para con su vida. A veces vivimos también así, ¿no? Amén. O, o a veces esperamos que haya movimientos grandes de repente afuera, ¿no? Ahorita que no nos podemos reunir, quizás Dios no puede obrar. No, Dios sí puede obrar ahí donde tú estás. Dios sí puede obrar, el poder de Dios es sobrenatural Él puede acercarse ahí donde tú estás Él puede hacerlo también ahí donde tú estás Y Él quiere mostrar su plan y su propósito Por el cual Él te ha llamado Por el cual Él quiere usar tu vida Él se ha acercado a ti porque quiere usarte también Amén Pero a veces no lo entendemos Sin embargo yo voy a orar en esta noche Para que Dios, ¿me entiendes? Te ayude a ir entendiéndolo paulatinamente, saber de que Dios te alcanzó con un propósito así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús en esta noche te damos las gracias por tu palabra, Señor, yo te doy las gracias por cada hombre, cada mujer que en este momento, Señor, me está oyendo está, Señor, recibiendo este mensaje, tienes un propósito con sus vidas, Padre Señor en este tiempo tan diferente en el que quizás no nos podemos reunir, en el que quizás, Señor, estamos eh, lejos de, de reuniones masivas, de movimientos gigantescos, Señor, que los extrañamos y quisiéramos participar de ellos, Padre. Sin embargo, eso no limita tu poder, Señor. Hoy yo quiero, Señor... Una vez más que actives nuestra fe y que nos lleves a creer de que ese mismo Dios que ha operado muchas veces en campañas evangelísticas, en conferencias, te acercas ahora Señor a la intimidad de cada uno de nosotros, a nuestra vida Señor personal, tu poder sobrenatural nos alcanza ahora Señor y que te manifiestes a cada persona en este momento Señor, Padre cualquiera sea su necesidad, manifiestate a su vida pero para que podamos entender también de que detrás de todo ello hay un llamado, hay un plan, hay un propósito que tú tienes con sus vidas, Padre. Señor, despiértanos a ese deseo de conocer, Señor, qué es lo que tú quieres hacer con cada una de nuestras vidas, Señor. Padre, oro por cada hombre, por cada mujer y por cada familia representada, Señor, en cada uno de los que están conectados, para que tú los bendigas, Señor, y para que tú hagas la obra, Señor, para, cual, para la cual tú los has alcanzado a cada uno de ellos, Señor. Señor, gracias, te damos por esta palabra, Señor, y sabemos, Señor, así como este hombre leproso, de que aunque muchas veces te fallemos, podemos acercarnos confiadamente a ti, Señor, sabiendo que tú tienes el poder, el amor, la misericordia para perdonarnos, Señor, de todo pecado y limpiarnos de toda maldad, gracias, te damos por esta palabra, Señor, la cual recibimos en nuestro corazón, Padre, para ponerla por obra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo no sé si puede alguien darle gracias a Dios en esta noche por esta palabra y decirle, Señor, gracias por tu palabra. Amén. Si alguien ha recibido de todo su corazón esta palabra, puedes decirle al Señor, gracias por tu palabra, Señor. Mientras tanto, mientras tanto vamos a... Amén. Gracias por tu palabra. Amén. Vamos a ver los anuncios en este momento. Día como si fuera el último Disfrutaré Cada día como el primero Te entregaré Todo lo que soy cada mañana Cuando sale el sol en mi
1: ventana Voy a buscarte y trate Pachones gustarme, mirarte, abrazarte Mi vida
0: regalarte Y
1: día. Empezar de nuevo Voy a seguir te Gracias.
0: Bueno, creo que se cruzaron un poquito ahí las músicas, pero los anuncios están, están claros, creo yo. Estamos en un movimiento de Dios en el cual tenemos que estar siempre activos. amén. Tenemos que estar activos en este movimiento de Dios. No podemos quedarnos quietos y, y ser partícipes de todo esto, lo que hay en nuestra iglesia principal y también en nuestra iglesia local eh, a través del, del Facebook Live. ¿no? Eh, bueno, y a través de las clases también que hay por el, por el Zoom, eh, preparémonos para, para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros, amén, y ahí en pantalla también aparecen los números de cuenta y, y el yape para que puedan depositar sus diezmos y sus ofrendas eh, aquellos que de alguna manera pues ya eh, crecimos en la fe y entendemos que es nuestra responsabilidad también hacerlo, amén, así que queremos darle gracias a cada uno de los que están conectados hasta este momento con nosotros y que sabemos que es un tiempo y que ha sido un tiempo de bendición para nuestras vidas que Dios les bendiga saludamos en este momento a cada uno de los que han estado esta noche a ver a quién tenemos a Javier Zúñiga Dios te bendiga desde Palmira Valle Colombia Dios te bendiga Javier un abrazo para ti para toda tu familia por allá Carlos Mario Dios te bendiga la hermana Ana María Castillo Dios le bendiga tenemos también a hermana María, Dios le bendiga también. María Cuadros, Dios le bendiga. Tenemos también por aquí a ver a quién más que ha estado hasta esta hora con nosotros. A ver, sino que tengo varios también. A Martín Bolívar, Dios te bendiga Martín. Un saludo también para ti, para él, si también que Dios le bendiga. A Joana Filios, Dios te bendiga. Joana también a ti, a Gerson, a toda la familia también, a Eduardo Villalta, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Eduardo, a ti a toda tu familia, Juliana Olorte, y también Dios le bendiga, hermana, eh, a usted, a su familia, a Milagros y Ataco también, que Dios le bendiga, Elsie Gómez, bueno, todos los que han estado conectados, realmente deseamos que Dios bendiga sus vidas, Silvia Obadilla, Miriam Castillo, Fernando Chumbe, Amén, este Carlos Mario Quiroz, Milagros y Ataco. Cada uno de los que han estado conectados y han estado también, gracias por compartir esta transmisión y hacerla extensiva. Inclusive puede quedar grabada ahí en tu perfil de Facebook y luego compartirla con otras personas también que son parte de tus contactos. Así que no es nada más por hoy, les esperamos el día jueves, seguros de que Dios también tiene una palabra para nosotros y preparémonos para lo que Dios tiene. El día de mañana a las 6 de la mañana empieza la primera ola de oración. A las 6 de la mañana vía Facebook Live de la Iglesia Central. 6 de la mañana, a las 7 de la mañana la segunda ola de oración y a las 3 de la tarde la tercera ola de oración. Y luego a las 8 de la noche tenemos comunidad de adoradores también vía Facebook Live de la Iglesia Central. Los esperamos entonces y nos estamos viendo. Que Dios les bendiga. Nos vemos el día jueves.